0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Los saludo una vez más a su amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y ahora sí que muy contento De estar de regreso con ustedes Para ponerlos al tanto un poquito de todo lo que está sucediendo Ya ven que, este, pues no sé, ahorita al principio de, la, de este video Les puse por ahí parte de lo que se vivió en mi vida eh, Hace alrededor de dos semanas Para los que me están viendo, obviamente en este momento También estoy grabando un poquito para el podcast Para que más tarde también puedas escucharlo por ahí Si es que no tienes oportunidad de vernos, ya saben que hago todo lo posible para poner todo nuestro contenido perdón, disponible eh, de, pues de, básicamente desde todas las redes sociales importantes que tenemos ¿no? pues el día de hoy hay mucho que platicar obviamente trataré de hacerlo cortito para que, pues para que no aburra eh, porque pues han pasado ya tres semanas desde la última vez que nos vimos como les comento en el video eh, bueno, la parte inicial de este video los que lo pueden ver, ya se dieron cuenta pues lo que estaba pasando, no hace alrededor de tres semanas, eh, asistí por segunda semana consecutiva a un centro médico después de la biopsia de hace cuatro semanas, <coughs> hace tres semanas eh, acudí a otro centro, centro médico, perdón, de los que visito constantemente en la ciudad de San Diego, California, eh, para llevar a cabo un, eh, uno de estos eh, eh, procedimientos que se supone que pues, no deberían causar mayor problema, ¿no? Eh, si mal no recuerdo es el sexto que me hacen de estos en inglés es CRCP un nombre muy raro y muy largo así que eh, dejémoslo así es básicamente para abrir los, los ductos o conductos que conectan al hígado con la vesícula biliar les platico a los que no saben obviamente este tema ya lo, ya lo hemos hablado muchísimo eh, cuando a mí me ponen mi trasplante de hígado hace ya dos años y poquito más junto con el segundo de corazón me retiran por completo la vesícula biliar. Entonces, desafortunadamente, es un problema que se da eh, muy común en los trasplantados de hígado. Desafortunadamente, estos eh, ductos o conductos que conectan, valga la redundancia, al hígado con, el, con la vesícula biliar, desafortunadamente se tapan. Porque, pues, imagínense, literalmente los suturan ahí en la punta así, y esta sutura a veces queda muy delgadita. Se empieza a atorar ahí, pues, todo lo que se imaginen. Por ahí, en alguna de las ocasiones que me hicieron uno de estos, me dijeron que traía un pedazo de de espárrago atorado y no sé qué me dijo el doctor pero bueno total eh, pues desafortunadamente los índices del corazón y del hígado los niveles perdón de los del índice de, de los 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 niveles del de corazón y de hígado en cuanto a pues los índices de rechazo que se, se, se miden de vez en cuando con un trasplantado estaban medio fuera de rango desafortunadamente entonces empezaron una serie de, de análisis y de estudios y entre ellos pues obviamente se descubrió que también había un poquito de rechazo en el hígado no sin este, quitar pues lo que les comento de los ductos que estaban tapándose una vez más por cuarta o quinta vez ya que les digo que van como seis de estas que me hacen entre las una o dos que me han hecho para retirar honestamente ni llevo la cuenta no sé de cuántos me han hecho ¿no? pero por lo menos son cinco o seis que me han hecho de estas entonces, pues ya sabíamos que hay este riesgos en todo esto, ¿no? Saliendo, hace eh, dos semanas ya de esto, un lunes, saliendo, pues me sentía bien, mucho dolor, eh, más de lo normal, pero yo asumí, y dije, pues a lo mejor tuvieron que mover mucho más de esto, es esta anestesia general, y pues ya saben, ¿no? Te tratan como res cuando te tienen ahí como res en canal, y, y, y no, no me imagino que pues hacen lo que tienen que hacer los médicos para salvar vidas y ya, ¿no? Y, y pues salí con mucho dolor, más de lo normal, como les digo. Ahora, eh, hay, es importante recalcar que en este tipo de procedimientos es muy, muy común eh, eh, que padezcas pancreatitis después. Yo ya he padecido pancreatitis después de esto. Porque lo que me explican los médicos es que como entran por la boca, literalmente así con un tubo, imagínense. No es un tubo, ¿verdad? Pero, pero algo parecido. Eh, desafortunadamente, donde están ahí tratando de resolver y meter estos stents para abrir, eh, son como espaciadores imaginémoslo así no para abrir este el ducto este que se está cerrando desafortunadamente pues pues en, en muchas ocasiones raspan ahí el, 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 el páncreas y se lastima y se inflama y empiezan problemas así yo ya he padecido esto y es un dolor horrible para los que han padecido pancreatitis ya lo saben dicen que son de los dolores más horrendos que puede sentir la última vez que recuerdo antes de esta eh, eh, estuve cinco días eh, haciendo mis 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 actividades normales hasta eso Pero con muchísimo dolor Un dolor limitante Que no te deja ni respirar No te deja descansar No te deja hacer nada Pero no fui al hospital Hasta que un día Una, una de mis doctoras Me mandó un mensaje Y me dijo ¿Cómo te sientes? Y yo le dije Mal ¿Qué tienes? Esto y esto y esto Y me dijo Ah, tienes pancreatitis Vete al hospital Pero ya cuando, ya cuando llegué Me dijeron Pues sí, tuviste dice, Gracias a Dios No sé cómo la libraste pero, pero ya van bajando los niveles Y entonces pues nada más Vieron un poquito de medicamento Para el dolor Y me regresaron a la casa Ese mismo día pero en esta ocasión fue diferente, desafortunadamente otra vez este, pues me dijeron de la posibilidad de la pancreatitis, me dieron medicamento ahí intravenoso, pero parece que no surtió efecto. Y desafortunadamente ese mismo día empecé a padecer los efectos de la pancreatitis. ah Me esperé todo lunes, todo martes, todo miércoles con mucho vómito, con mucho este, dolor de estómago, con mucha incomodidad. Eh, eh, cansado simplemente para esto yo venía saliendo de una diarrea De una comida que me cayó mal un fin de semana antes de este procedimiento Y ya se imaginarán, ya no tenía nada de energías, nada de líquido Estaba completamente deshidratado <coughs> eh, Mi esposa me decía que me fuera al hospital Yo dije, ahorita se me pasan Gracias a Dios tengo un umbral de dolor elevado, bastante ya ahorita Pero hay dolores que ya no se van simplemente Y hasta que decidí el miércoles ya por la eh, mañana, tarde, como a las doce eh, le dije a mi esposa es que me voy al hospital Normalmente me llevo yo mismo al hospital En esta ocasión ya no pude Ya no tenía energías para moverme Ya no tenía energías para caminar Ya no tenía energías ni siquiera para manejar eh, Me salvó la vida que se me olvidó el control De la puerta de la cochera Y cuando tuve que salir a la casa Y subir otra vez escaleras Ahí me di cuenta que ya la energía no me iba me a para para llegar al hospital. Le hablé, me hicieron el gran favor, mi suegro, de venir a recogerme directamente aquí a mi casa para acercarme con mi esposa y que mi esposa me llevara al hospital. Movimiento de toda la familia, como siempre les agradezco infinitamente que no me abandonen porque solo no hubiera llegado. Llegué pues apenitas al hospital, muy mal, muy deshidratado, muy cansado, con mucho dolor, con tres días de parálisis estomacal. Eh, eh, no, 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 no podía ni siquiera pasar gas eh, Lo poco que vomité los primeros dos días me ayudó a aliviar un poquito Aunque de todas maneras no traía comida de todo el fin de semana anterior Y tenía un ayuno de por lo menos veintitantas tantas horas Ya 22, 23 horas por el procedimiento y las horas antes y todo esto Pues no traía mucha comida ya en el intestino, ¿verdad? Ni en el estómago, pero la parálisis pues sí dolía bastante no Entonces ya llegué al, al, al hospital con pancreatitis ya muy grave eh, eh, parálisis estomacal eh, eh, y, y pues obviamente del intestino eh, Deshidratado completamente Y sintiéndome muy, muy, muy mal Por ahí les compartiré una foto Para que vean el color de piel que traía ya Era, era un pálido, amarillento, <risa> grisáceo Así como tipo extraterrestre la cosa Muy, muy mal eh, eh, Fueron algunas horas de espera ahí Porque pues obviamente entran primero Las personas que van más mal que tú Lo cual es lógico eh, y el problema conmigo es que desafortunadamente nunca se me nota que estoy mal. Eh, creo que es parte de, de la actitud de gratitud, como les digo siempre, ¿no? de tratar de estar bien a pesar de que estés muy mal. Y entonces, este, pues ya una vez que entré, ya me diagnosticaron con todo eso. Como les dije, ya mi esposa y yo más o menos teníamos una idea de, de a qué nos estábamos eh, enfrentando. Ya para entonces había yo contactado tanto a mi cardiólogo eh, de cabecera como a mi hepatóloga. Eh, les había dicho, voy por pancreatitis, voy por esto y esto y esto y esto. Y obviamente ya, ya tenían la información ahí en el hospital y ya me estaban esperando. Pero desafortunadamente pues, pues ya estaba muy avanzado todo. ¿no? Eh, para no hacer los encuentros largo estuve en el hospital casi cuatro días eh, hospitalizado con eh, líquidos intravenosos constantemente. Eh, es importante que les comente esto. Yo soy una persona que padece de los riñones por la misma cantidad de medicamento que he tomado por tantos años. Mis riñones están dañaditos, ya lo sabemos. ¿no? Entonces normalmente me limitan muchísimo la ingesta de líquido y sobre todo si es intravenoso tienen que llevársela muy suavecito y en esta ocasión fue todo lo contrario porque no hay tratamiento como tal por ejemplo para la pancreatitis ¿no? y en el caso de la parálisis eh, eh, la, de, de tanto de, de gastroparesia, se llama no tanto de, de estómago como de eh, intestino pues hay medicamento que te ayuda un poquito para, pues para, para hacer del baño literalmente pero si está dormido todo, pues es difícil que despierten, ¿no? Y entonces, pues me tuvieron con un poquito ahí de, de medicamento, más que nada para el dolor. Aunque desafortunadamente el medicamento que te dan fuerte para el dolor, pues te hace que te tapes mucho más. Y entonces, eh, después de una toma de medicamento para el dolor, decidí no tomar más. Porque dije, me estoy, me estoy ocasionando un problema peor a largo plazo. Y en vez de aventarme uno, dos o tres o cuatro días, voy a estar aquí dos semanas. Y no quiero estar aquí dos semanas, no perdiéndome de mi vida, de lo, pues, de lo que quiero seguir experimentando entonces decidí no tomar medicamento contra el dolor eh, si mal no recuerdo nada más eh, dos veces más después de esa primera toma y eh, tomé algo de, de ibuprofeno acetaminofen acetaminofen nada más por un poquito de dolor de espalda que tenía por estar acostado tanto tiempo y la misma eh, eh, el mismo dolor que tenía acumulado tanto de la inflamación de mi estómago como de la de la eh, Ay, perdón, de la pancreatitis, discúlpenme. Eh, son tantos problemas que se me cuatrofean se me, se me los cables. Eh, pancreatitis, desafortunadamente te duele todo esto, así como el pecho y la parte de atrás, aquí corre el dolor y entonces pues a eso sí tuve que tomar dos veces, ¿no? Pero nada más 600 miligramos, no mucho. Y pues no me afectaba la cuestión de poder ir al baño como tal, ¿no? Ya eh, dos días después pude empezar como que a pasar un poquito de gas, ya saben, como que... Un poquito a poquito así soltando Y empezó otra vez a funcionar mi intestino Dieta blanda, ya saben, nada más calditos Y cositas así eh, Ya para el sábado, entre el miércoles <coughs> Ya para el sábado en la tardecita Salí, gracias a Dios eh, Muy debilitado, muy cansado todavía eh, Reteniendo mucho líquido Porque a pesar de que mis riñones estaban funcionando bien Pues ya se imaginarán, me estaban metiendo casi 3 litros al día de agua y para unos riñones que no están funcionando del todo bien, eh, eh, pues eh, no fue difícil, pero fue interesante poder bajar otra vez el, la cantidad de agua que, que había eh, rete, re, retenido. Perdón. Entonces pues eh, salgo, eh, cuatro días después, como les digo, eh, sintiéndome muy cansado, tratando de recuperarme poquito a poquito, ¿no? eh, eh, haciendo conciencia de todo esto. Para entonces cuando yo eh, terminé el procedimiento que les digo el lunes, eh, el ERCP que les comento, eh, que era para eh, ensanchar otra vez los ductos estos biliares, tomé una decisión, tomé la decisión de reencontrarme conmigo mismo, tomé la decisión... Eh, que como les digo yo siempre, mi esposa, mi espejo, ya tenía tiempo diciéndome lo que ella veía, ¿no? Me veía desconectado, me veía tratando de hacer mucho por los demás y en el proceso, pues obviamente no hace suficiente por ti. De este egoísmo saludable del que tanto hemos hablado, incluso yo me estaba olvidando, ¿no? De tanto que lo platico. Eh, decidí conscientemente eh, empezar a trabajar una vez más en mí, eh, regresar a lo familiar y a lo conocido que siempre ha funcionado, ¿no? mi meditación eh, la introspección profunda, el tener tiempo para pensar en las cosas que para mí son importantes El tener tiempo de hacer las cosas que para mí son importantes Y entonces decidí dejar de hacer los videos en vivo Sigo trabajando como siempre, ya saben, para los que trabajan conmigo en Mentorías de Vida Eso sí, porque pues es, es mi alimento de todos los días eh, eh, Aunque ha habido desafortunadamente eh, necesidad de cancelar algunas y posponer otras Porque pues desafortunadamente pues no puedo estar en el hospital sintiéndome mal eh, desganado ¿no? y tratar de, de, de ayudarte, ¿no? pero, pero sigo con eso y eso me alimenta muchísimo. ¿no? Pero pues llegó el momento entonces, eh, hace, hace no sé, un año, un año y algo que empezamos con las pláticas de, 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 de pandemia, las pláticas edificantes de pandemia, yo les decía a algunos de ustedes que llegara el momento donde tendría que guardar silencio una vez más ¿no? y el momento se adelantó, eh, creo que llegó mucho más rápido de lo que pensaba de lo que hubiera querido, pero pues a final de cuentas vivimos en los tiempos de Dios. En este momento estoy bien, me siento bien, me siento, me siento fuerte una vez más. Eh, desafortunadamente seguimos combatiendo, tratando de combatir el rechazo de hígado y de corazón que ha sido ya este, una cuestión eh, constante en el último año más o menos. Y como bien recordarán y para los que no recuerdan o no sabían, pues hace ya algunos meses pasé por unos tratamientos eh, eh, fuertes, intravenosos, donde no estuve hospitalizado como tal, pero sí estaba en el, en, el, en, el, en el centro de infusión, le llaman, y te quedas ahí literalmente acostado, y por 8, 9, 10 horas, dependiendo de lo que necesites para recibir el tratamiento, que es muy parecido a una quimioterapia, para bajar tus defensas a fuerzas. ¿no? Entonces, se esperaba que ese tratamiento funcionara para bajar los anticuerpos que estoy produciendo, que mi organismo está produciendo, para eh, lastimar o atacar a los órganos que no reconoce como propios, ¿no? tanto el hígado como el corazón. Se pensaba que el hígado no estaba dañado, eh, que no había rechazo del hígado como tal, pero en los últimos estudios, incluyendo la biopsia de hace cuatro semanas, se dieron cuenta los médicos que sí, que también hay rechazo del hígado. Esto para mí no dice otra cosa más que una, ¿cómo podríamos decir? Una, des una desconexión entre mi materia y mi espíritu. Eh, no he trabajado lo suficiente en seguir este, avanzando mi relación conmigo mismo. No he trabajado lo suficiente para trabajar mi relación con la divinidad no he trabajado lo suficiente para simplemente regresar al redil. Eh, me he perdido demasiado en la irrealidad de la de, de, de esta de esta realidad aparente. Eh, me he dedicado demasiado a lo que no debería y, y, y si bien es cierto que todos somos maestros yo creo que para entender que podemos ser maestros tenemos que entender que primero tenemos que dedicarnos a nosotros mismos y creo que eso es lo que a mí me está faltando y, y creo que a mí me estaba faltando no, ahorita puedo decir que estoy más, más de lleno dedicándome a mi salud más de lleno dedicándome a mi salud incluso espiritual eh, obviamente regresaremos no sé cómo será mi regreso definitivamente no tengo idea no sé si será a las pláticas este, ya más personalizadas nada más eh, seguiremos obviamente con las, con las eh, eh, mentorías personalizadas, el grupo, el único que tengo, que muy pronto estaba pensando hacer otro, ahorita no sé qué va a pasar honestamente. Eh, eh, comparto con ustedes todos los días en mis redes sociales mi sentir, mi, 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 mi forma de expresarme, no lo que pienso, lo que pasa por mi mente, porque me parece importante seguir, seguir sembrando esa semillita de conciencia, esa semillita de gratitud esa semillita de, de, de vivir sin miedo ¿no? eso me parece importante porque es lo que yo he aprendido a hacer es lo que yo puedo enseñar cómo hacer mejor y entonces para mí es importante tener esa esa comunicación constante con ustedes ¿no? donde yo pueda hablar de todo esto que es importante para mí aunque no sea hablando propiamente y sea escribiendo no pero pues es mi sentir es mi forma de expresarme y en todo caso será mi legado también ¿no? mi legado que servirá para que por ejemplo mi hija sepa cómo pensaba yo cómo viví mi vida eh, de, qué forma, de qué forma imaginaba la vida para mí mismo y para los demás, ¿no? y, y, y obviamente será el legado que perdurará mucho mucho después de que yo trascienda, que, que a final de cuentas ahora comprendo, después de muchos años, ¿no? comprendo que ese es el único legado que importa, ¿no? el legado que dejemos de amor, de conciencia, de espiritualidad, de crecimiento personal en los demás, eh, sin importar cómo te fue en la vida eh, <ríe> Físicamente hablando, por ejemplo Para mí, económicamente, para otros No sé, cada uno de nosotros tendremos nuestra situación personal ¿no? Aunque algunos se nos juntan Muchas como a mí, ¿no? Entonces, eh, independientemente de eso Creo que es importante trabajar en nuestro en, nuestro, eh, en nuestra herencia hacia, hacia el universo, hacia, hacia el crecimiento de conciencia... si es que para ti eso es importante, ¿no? Y entonces, por eso yo sigo compartiendo con ustedes de a como pueda, de a como sea... porque para mí es importante hacerlo, ¿no? Les digo, todavía no entiendo para dónde me lleva Dios... sé lo que no quiero en este momento y eso me parece mucho más importante que lo que sí quiero... Eh, sé lo que no quiero, sé lo que no necesito, sé en lo que no me quiero convertir... sé quien no quiero ser... Y me ha costado muchísimos años de, de sufrimiento y, y, y de dolor físico incluso eh, entender dónde estoy parado ¿no? y para dónde me dirijo. Entonces es muy bonito saber que, que, que Dios me ama tanto que cada vez que me estoy saliendo del, del, del camino que debo de seguir me regresan de esta forma y me dicen, te vente. No es por allá, es por aquí, no sigas esto, es para acá, no trates de hacer esto, es por acá, eh, no te vayas por el canto de las sirenas, por acá, es por acá, regrésate al camino, ¿no? Entonces, eso me hace sentir muy bien, porque sin importar si yo cometo errores, si yo me salgo del camino, como les digo, siempre habrá un poder eh, superior, eh, casi... Eh, casi inimaginable, casi incomprensible para nosotros como humanos que siempre nos regresa donde tenemos que estar. Entonces, eso me, me llena de felicidad, me llena de gratitud, me, me hace sentir bien simplemente porque sé que, que además de mi esposa y además de algunas personas a mi alrededor, como mi suegro, por ejemplo, que siempre está constantemente eh, con mucha paciencia tratando de instruirme, ha sido mi gran maestro en la vida, ¿no? Entonces, eh, eh, tengo que agradecer eso, pero sobre todo agradecer a la, a la divinidad que me permite eh, tener la conciencia, y la oportunidad de poder regresar otra vez al camino, ¿no? Entonces, en este momento, en eso estoy. Estoy tratando de encontrarme conmigo mismo. Por eso, este video como tal, que va a ser un poquito largo, obviamente, ¿no? Este video son tres semanas de mi vida, ¿no? Básicamente, empieza todo esto con un procedimiento muy simple, se supone, y termina en este momento de mi vida donde donde estoy tratando de reencontrarme conmigo mismo. Fíjense que lo más interesante de esto de reencontrarnos es que ha sido un tema recurrente en mis pláticas de mentoría con diferentes personas con las que trato. ¿no? Todos en este momento estamos pasando por esta necesidad de reinventarnos, de rediseñarnos, de reencontrarnos con nosotros mismos, pero aquí adentro. Y, y en una meditación eh, que estaba haciendo fue, fue, fue por demás interesante porque... Algo que se me repetía constantemente como si una voz eh, que escuchaba en todas partes pero saliera de mí me decía recuerda quién eres, recuerda quién eres, recuerda quién eres, me lo decía constantemente ¿no? y, y creo que en ese proceso estoy en este momento tratando de recordar quién soy, no aquí sino aquí, tratando de recordar quién soy desde, desde la conciencia y la comprensión de que lo único que importa es mi conexión con la divinidad. Eh, lo único que importa es que tanto avance yo en lo personal, y no en lo personal aquí, sino acá, ¿no? O sea, como no como persona, sino como ser, pero mi trabajo personal me refiero, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese momento estoy eh, tratando de encontrarme, tratando de llenar mi vaso, eh, para entonces poder eh, seguir llenándote el tuyo del mío, ¿no? Porque si mi vaso no está lleno, ¿cómo te ayudo a llenar el tuyo? ¿no? Y entonces en eso me encuentro en este momento, en esta necesidad, en esta hambre de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir amando, de seguir apasionado por la vida, pero más aún apasionado por tener la suficiente conciencia para poder pasar al siguiente nivel. Eh, en este momento estoy pasando por muchas cosas físicamente. Eh, mientras platico con ustedes estoy en espera de una llamada, de una llamada eh, que me llevará ya sea a San Diego de emergencia o a Los Ángeles de emergencia también. Eh, para una biopsia de emergencia. <risa> eh, la semana pasada, por ahí les compartí una imagen este, que me hicieron eh, unos análisis de sangre a domicilio. Cuestiones de los estudios que son muy específicos y muy especializados que rara vez se hacen hoy. ¿no? Solamente una empresa en San Diego los hace y, y mandan a su gente que los haga porque tiene que hacerse de una forma muy específica. ¿no? y Entonces me hicieron este análisis. Eh, hoy por la mañana eh, recibimos el, el resultado, hoy es lunes, Recibimos el... me les digo la fecha Porque ni la fecha es de 4 de octubre El lunes 4 de octubre Hoy tempranito recibo la llamada Y me dicen los análisis salieron pues mal Salieron mal eh, eh, el, el rechazo continúa eh, No sabemos hasta qué nivel Entonces pues básicamente estoy esperando ahorita una llamada Para que me digan si es así como que ya eh, Tendrá que ser en San Diego eh, eh, en, otro de, en otro hospital que he ido pocas veces No Scripps para, para los que lo conocen eh, y si no me tendré que ir hasta Los Ángeles Mañana muy temprano posiblemente Todavía no tenemos la respuesta ah, Pero dentro de todo estoy tranquilo Porque me estoy dedicando a lo que tengo que dedicarme eh, No Me siento bien Me siento bien Me siento en un momento de mucha paz Me siento feliz Y ayer se lo comentaba a mi esposa Es que es, que es increíble verdaderamente No puedo pedirle más a la vida y, y, y tú dirás desde, desde, desde tu experiencia y desde tu perspectiva hacia lo que me está sucediendo a mí. Pero ¿cómo es posible que digas eso, Alfredo? Si mira por todo lo que estás pasando, es que yo no lo veo así. Yo ya no lo veo así, más bien. Hace muchos años posiblemente, pero ya no me... Ya no me baso en lo que pasa en mi cuerpo físico para entender eh, lo que es mi experiencia de vida. Ya entiendo que todo esto me está llevando simplemente a una a una conciencia más elevada posiblemente, a una mejor forma de vivir, a, a, a encontrarme conmigo mismo, a entender qué es lo que necesito, a saber qué es lo que me hace feliz, a entender qué es lo que ya no necesito, eh, eh, y estoy deshaciéndome de muchas cosas, eh, eh, sobre todo de creencias, sobre todo de limitaciones, estoy deshaciéndome de cosas que creo que ya no van a, ya no voy a necesitar. Eh, eh, ha sido muy bonito, ha sido muy bonito verdaderamente, obviamente no sin dolor físico, ¿verdad? pero como se los he dicho en otras ocasiones, al menos para mí, desde mi perspectiva que no es la correcta ni es la única, el crecimiento viene del sufrimiento incluso físico y entonces ya se imaginarán en estas semanas cuánto crecimiento no he tenido ¿no? personal y esto no quiere decir ya llegué, no, de ninguna forma, ¿eh? hay algo que sí quiero aclarar y, y lo tengo en mi mente desde hace algunas semanas. No porque yo comparta este tipo de contenido quiere decir que soy ningún iluminado, ¿eh? para nada. Es más, nada más alejado de eso. Soy una persona común y corriente que sufre, eh, que tiene miedos, que tiene preocupaciones, pero que ha comprendido cuál es el camino. Y déjame te recuerdo esto que es bien importante para mí también. Lo importante de todo esto no es llegar a la meta, sino más bien saber cuál es el camino para que entonces el día de mañana cuando ya te encuentres en él sepas para dónde dirigirte. El hecho de que tú ya sepas dónde se encuentra tu felicidad, eso debe de ser suficiente para hacerte feliz. Y así con todo en la vida, entonces yo que busco mantenerme en el camino, no llegar porque la realidad es que lo más seguro es que no llegue, no no voy a tener lo que se necesita para llegar a, a la iluminación como tal posiblemente y no, no me refiero nunca sino simplemente en esta vida no creo las limitaciones de la materia son demasiadas eh, son demasiadas tienes que pensar en demasiadas cosas cuando estás aquí pero es parte del show todo esto ¿no? y es parte del crecimiento y es, y es tratar de tener este balance que nunca encontraremos ¿no? y se lo decía a mi esposa hace algunos días y, y en alguno de los temas también por la mañana lo platicamos la realidad es que el balance como tal no existe si eres muy bueno en tu trabajo, difícilmente vas a tener tiempo para tu familia. Si eres muy bueno para tu familia, como padre o como madre y muy entregado, difícilmente vas a poderte dedicar a trabajar. Y así es esto. Entonces, tenemos que hacer las paces con nosotros mismos y entender que no podemos ser buenos en todo. Eh, pero a final de cuentas, el camino no es ese. Eh, contrario a lo que nos han hecho creer, la meta no es ser buenos en todo. Es posiblemente ser buenos en una cosa y cuando mucho, pero sobre todo lo más importante es encontrar tu felicidad, ser feliz verdaderamente con lo que estás haciendo, ¿no? Y, y a mí me hace feliz, increíblemente feliz poder compartir con, con ustedes todo esto. Obviamente dedicarme a esto porque pues imagínense eh, cómo es de caro todo lo que yo vivo, ¿no? Y se los digo como tal, ¿no? Cómo es... Eh, es, es es por demás eh, limitante económicamente lo que vivo no por eso es importante para mí poderme dedicar a lo que hago ¿no? y entonces en este momento y más que nunca necesito dedicarme más a esto para poder eh, solventar todos estos gastos también. Entonces, todo esto es importante, como les digo, pero más aún encontrar tu felicidad en todo este proceso de crecimiento, que al final de cuentas no es un proceso de sufrimiento, te repito, es un, proces, un proceso perdón, de crecimiento. Entonces, pues en esas estoy en este momento muy contento por todo lo que estoy viviendo, muy contento, muy apasionado por todo lo que estoy experimentando, con, con esta necesidad de darme la oportunidad de descansar, eh, eh, en, en paz, o sea, en mi tranquilidad deja tú dejar de hacer cosas no simplemente descansar en mi paz y en mi tranquilidad y reencontrarme conmigo mismo, recordar quién soy como les decía, no entonces eh, vamos bien, vamos bien, vamos a estar mejor, ha habido mucho crecimiento crecimiento que quiero y pienso seguir compartiendo contigo no sé de qué, no, no, no entiendo de qué forma todavía, pero yo estoy en manos de la divinidad y le estoy pidiendo a Dios todos los días que me utilice pero sobre todo que me ponga donde debo de estar Tengo una misión, obviamente lo sé No sé cuál es la ciencia cierta Porque la misión es eh, Constantemente cambiante Como se los he dicho ¿no? Entonces mi misión de hace un año No es mi misión en este momento Mi misión de hace dos años Definitivamente no se parece a nada A la que viene, por ejemplo ¿no? Y entonces pues tendremos que tener esta resiliencia Y esta conciencia también de flexibilidad Para poder comprender que todo cambia ¿no? Pues bueno, creo que más o menos los puse al tanto de ahí, de todo lo que está pasando, de todo lo que ha pasado, obviamente de una forma muy rápida. Eh, me hubiera encantado poder este, compartirles, como siempre lo hago todos los días, lo que sucede, pero es momento de guardar silencio. ¿Se acuerdan que se los dije hace mucho tiempo? Si quieres escuchar el mensaje divino, si quieres escuchar la voz de Dios como tal, tienes que guardar silencio. Y este es mi momento de guardar silencio. ¿no? Y entonces, este soy yo guardando silencio. Este soy yo disfrutando el proceso. Este soy yo entendiendo el mensaje, este soy yo eh, guardándome en paz este soy yo eh, teniendo oportunidad de introspección, de meditación de crecimiento personal para entonces regresar bien crecido y bien emocionado para poder de mi vaso que ya estará rebosando, llenar el tuyo una vez más yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, me quedo con mi corazón feliz porque ya compartí contigo, en los próximos días estaré compartiendo una vez más, este, no sé cómo, como les digo, no sé cómo no sé cómo va a ser esto ya, pero déjenme les digo algo. Eh, eh, independientemente de todo lo que suceda y de todo lo que está por venir, estoy muy contento aparte porque ya les dejé mi sentir. Ya les dejé mi legado. Son alrededor de 500 videos que tenemos por ahí en redes sociales. Obviamente en YouTube es más fácil que los busques ahí. Eh, habrá maneras de apoyarme también por ahí también que voy voy a ir poniendo también. Eh, eso luego lo platicaremos, pero... Pero sí, eh, ahorita por lo pronto, espero comprendan cómo está sucediendo todo esto y, 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 y por qué la importancia de guardar silencio para mí. Eh, por lo pronto les digo, ahí está todo mi contenido, ahí está toda mi forma de pensar, mi forma de sentir, que obviamente no ha cambiado, sino más bien ha crecido. Eh, hoy que me estoy dedicando a mí eh, de mejor manera, como, como hace muchos años no lo hacía, eh, eh, estoy más que contento. Gracias, gracias por permitirme expresar mi sentir, gracias por permitirme comentarles y platicarles todo lo que es mi vida, yo los mantengo informados en los próximos días de todo lo que esté sucediendo, estoy bien, estoy bien para todos los que han estado preguntando y me mandan mensajes, les agradezco infinitamente a mi grupo de Guerreros con Corazón, gracias por estar al tanto de todos ahí con sus oraciones y todo, les agradezco infinitamente eh, que se haga la voluntad divina, simplemente no que se haga la voluntad divina, pero pues pues como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de actitud y entender que todo lo que estamos viviendo, como se los compartí hace algunos días, es algo que ya escogimos tú y yo hace mucho tiempo en un pacto de almas y estoy viviendo lo que siempre soñé vivir. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos muy pronto. Adiós.